1: En el deporte no hay nada como ser campeón. Por eso nosotros en estas fechas repasamos a los máximos ganadores del 2023. Esos que levantaron la copa, destaparon la champaña y lanzaron el confeti. Programa imperdible en punto final. Felices fiestas y gracias por acompañarnos. Esto es Punto Final. Recordar es vivir y les prometo que aquí la van a pasar bien si le van al Barcelona, Napoli, Manchester City, Feyenoord, PSG, entre otros, porque los que la pasamos mal somos los que llevamos equipos que no ganan absolutamente nada en los últimos 14 años. Y Vero, tú sí sabes que es ganar y estás emocionada por ver este repaso histórico claro. de los equipos más importantes. ¿Cómo estás, Vero González? ¿Cómo
2: estás, mi merca, mi querido Cés y también Pulpito y Marianito que van a estar el día de hoy? ¿Sabes que qué bonito va a ser recordar todos aquellos eh, campeonatos que por supuesto todos vimos y esas sonrisas que aún así que a lo mejor no eran nuestros equipos de nuestros corazones cómo lo disfrutamos Totalmente de
1: acuerdo, como también lo disfruta mi querido Príncipe Mariano Trujillo Crack, figura, ¿cómo andas?
0: Todo bien, Merca Qué placer saludarte, por supuesto a Vero, a Ceci al Pulpiño y a la gente en sus hogares eh, Recordar es vivir, dicen por ahí aunque seguramente a algunos o a muchos hoy les dolerá, sobre todo cuando toquemos el tema de España eso significa que va a arder Troya,
1: porque
3: ya nos está preparando para despeinarnos, Mariano Trujillo,
1: y el que prepara sus tentáculos es el Pulpo, Martín Zúñiga, figura.
3: ¿Qué tal, Mercader? Como siempre, un placer puede estar con ustedes, Vero, Cecilio, Mariano, un gustazo, y recordar, dicen que volver a vivir, eh, y efectivamente, si es bien jugado, mucho mejor, así que hay algunos equipos que nos llenaron en la pupila evidentemente, este y en cuanto a campeonatos se refiere, pues evidentemente levantaron la mano.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y no es un dato menor que en estas fechas tengamos a Cecilio de los Santos.
4: ¿sí? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Vero, con El Pulpo, con, el, con Marianito. Un saludo a toda la gente que nos ve. De verdad, por supuesto, que recordar es vivir. Y el fútbol es eh, recuerdo. Ojo. Y no solo de Europa, también en Sudamérica hubieron partidos espectaculares. Saludos, Fluminense. Mi
1: Fluminense de toda la vida. Siempre lo dije, campeón de Copa Libertadores. Lo puse en la quiniela del 2014 para que no reclamen. Bueno, arrancamos entonces haciendo un repaso primero con el Barcelona. Y lo dice Mariano y aquí no arranca bien el show. Perdón, no le cambien, es lo que hay, diría Cecilio de los Santos. Tenemos que platicar de un club que ha sido multiganador en Liga. Y es que ha repetido como campeón un conjunto poderoso, un equipo bien dirigido y sobre todo un equipo renovado. Por eso hablemos entonces de lo que ha presentado este club en cuanto a su alineación, en cuanto a los momentos importantes y mi y sobre todo, ¿con qué te quedas de esta versión del Barcelona 2023 en Liga?
4: Pues bueno, primero con, con un equipo joven, con un equipo que de, de, de gente muy, como un, un equipo muy solidario, uh -huh. un equipo que sabía jugar a la pelota, un equipo que tenía Lewandowski como centrodelantero, ¿no? Que hizo cualquier cantidad de goles en el torneo. ¿No? Después, eh, defensivamente, con Ter Stegen, Christensen y Kunde lesionado el, el, el uruguayo Araújo la mayor parte del torneo, luego regresó, pero Kise, García y De Jong en la mitad de la cancha, arriba Rafael, Lewandowski, Torres, más o menos así jugaba este equipo y me parece que gana y que gana bien. ¿eh?
1: Vean esas estadísticas que son espectaculares, del 2008 al 2023, en 15 años, nueve títulos de liga. Lo digo como merengue, Vero, y la verdad me duele, pero honor a quien honor merece, pues ni modo, ¿qué te digo?
2: Así es, y bueno, y el título número 27 en total, y aparte también yo creo que hay que mencionar el equipo femenil que por tercera vez junto con el varonil levantaron al mismo tiempo esa copa y bueno, pero ahorita nos estamos basando un poquito más en lo que hizo Xavi y ese gran equipo eh, que tuvo momentos sufridos, pero también tuvo un arranque muy bueno, yo me quedo con ese arranque justo que para mí fue una de las claves determinantes el por qué acabó en éxito eh, porque el, el partido inaugural fue un empate, pero a partir de ahí fue una racha de siete partidos sin perder y luego también por ahí tuvo bajas, tuvo otras eh, transferencias de jugadores que por ahí Xavi había ya apostado en tener, y luego también un Lewandowski que viene, menciona a Ceci con 20, 23 goles en total que se lleva eh, de goleador en la liga. ¿Qué más? Eh, uy, ese sufrido clásico, donde por cierto el Barcelona supo remontar, porque también se tenían que recuperar de un autogol de Araujo. Y entonces remontan, eh, pero esto fue el minuto 93 que se pudo lograr ese gane y sobre todo el partido ya del éxito, de levantar el título que fue el del derby con el español, eh, acabó en 2 a 4. Y ahí, bueno, ya estaban todos listos para celebrar con, con los culés y a mí me da mucho gusto también por Xavi porque aparte él fue histórico y leyenda de este equipo y ahora lo hace como director técnico.
1: Sí lo fue, me parece que con un par de títulos evidentemente Mariano lo tenemos que reconocer como un buen entrenador. Ahora, yo no le creo para que sea el estratega que cambie el rumbo en Europa, llámese Champions o en competencias internacionales. ¿Tú qué opinas?
0: Eh, yo eh, todavía soy un poco cauto con Xavi, no hay que recordar que llegó en una etapa muy muy turbulenta del equipo en una etapa donde no había eh, solvencia económica, donde había muchas eh, dudas y muchas sombras de lo que había pasado eh, en el equipo había jugadores con contratos eh, con los cuales se querían deshacer, si sí, ha habido Lionel Messi y pocos entrenadores y directivos se iban a aventar esa, esa enmienda o esa encomienda perdón, de dirigir post-Lionel Messi, bueno Xavi lo hizo y lo ha hecho de manera exitosa con un y sobre todo regresando a las bases, porque salieron los Gaby, los Valde, los Pedri, eh, jugadores de, de la Masía, que algo que él conoce bastante bien, y que se había perdido un poco eh, por la necesidad de este Barcelona de seguir compitiendo. Creo que ha sentado buenos cimientos este equipo de Barcelona con la llegada de Xavi, pero coincido contigo que a nivel internacional eh, le sigue faltando al equipo culé. Mencionaste un gran punto, mi
1: querido Mariano, la reestructuración del equipo, al igual que Vero, me parece que con estos jóvenes que pintan para tener un largo futuro... El club puede ser muy consistente, veamos los números, 38 partidos, 28 triunfos en liga, 4 empates, 6 derrotas, 70 goles a favor, 20 goles en contra, nada que reclamarle a este equipo. Ahora, con respecto a los jóvenes, mi querido Pulpo, ¿tú crees que se puede comparar con alguna época reciente del Barcelona esta nueva generación o también le damos su avena?
3: No, hay que irse suave también, ¿no? Yo lo que creo yo lo que creo es que difícilmente vas a replicar lo que te llevó a a conocer lo que hoy en día es el Barcelona, si bien es cierto ya era conocido evidentemente, pero en la época Guardiola, para mí nadie la va a replicar y mucho menos en el Barcelona, más, ni él ha podido en el Manchester City, que es otro tipo de fútbol que ha intentado, que tuvo que modificar un poco para para poder lograr el triplete, lograr la Champions por fin, pero la realidad de las cosas es que es complicadísimo. Sí, tienen mucha tela de dónde cortar, sí creo que pueden ser una base durante muchos años, ojalá que así suceda, pero sí creo que volver a tener a un Xavi, a un Iniesta, y principalmente ahí en el medio campo, con un tipo como Messi, súper complicado, yo pudiera decirte casi imposible, pero eso es que también tienen que cambiar el chip en Barcelona, eh ya está, no van a volver a tener un equipo de esa magnitud, a lo mejor un equipo multicampeón, por supuesto, con un entrenador que, que, que te dé que tenga las herramientas y que te haga jugar bien, pero de esa magnitud, no, ¿eh? en mis ojos, el mejor equipo que he visto jugar en
4: Escuché la historia. Ah, no, y que arrancó, <risa> digo, que arrancó mucho antes de, de, de Guardiola, no, por supuesto, digo sí. con Ronaldinho, con toda esta gente, pero sí lo de lo de Xavi, digo, es, es plausible porque el tipo agarra un equipo después de la ida de varios jugadores importantes. Sí. A lo que decía el Pulpo, digo ¿quién, iba, ¿Quién puede jugar mejor que ese Barcelona? Esa es la verdad, aquí estamos viendo la última alineación de, del dale, Barcelona sí, dale. con Ter Stegen, Roberto Condé, Christensen y Alonso. Alonso, después jugó Kise, García y De Jong Rafael, Lewandowski, Torres les comentaba del tema de Araujo ¿no? que me parece un estandarte en este equipo pero la mayor parte del torneo estuvo lesionado.
1: Hablemos de un jugador clave como el caso de Robert Lewandowski, porque viendo números con el Barcelona hasta la actualidad, en 65 partidos, 42 goles. Hay quien también ya le llamaba veterano y no es el ruso Brelofsky, pero porque ya ves que él ve una persona de 35 y empieza a decir que ya está viejo. Entonces, yo te pregunto con respecto a Lewandowski si crees que es la pieza clave para que este Barcelona haya sido campeón o lo atribuyes más al conjunto.
2: Mira, ¿sabes que Bien interesante porque por supuesto que llegó Lewandowski a cambiarle muchísimo de la cara a un Barcelona que yo considero que, tal como ustedes también lo dicen, eh, para mí también estaba desgastado un equipo que la salida de tantas estrellas venía desgastado, eh, le quiero atribuir a muchas cosas, no nada más a Lewandowski que fue el goleador de la liga sino también a Xavi, que creo que también le inyectó muchísimo eh, ánimo y unión al vestidor, eh, con, con obviamente todo su estilo de juego y también le cambió muchísimo la cara a este equipo y sobre todo, creo que a la defensa de hierro, porque para mí Barcelona tenía una defensa de hierro, eh, mencionando también lo de Araujo que hizo... Eh, en su momento, en sus buenos momentos, muy buenas actuaciones, y aún así también Valde, Jordi Alba, que ya fue su último eh, campeonato ¿no? con el Barcelona, que también eh, aportaba no algo de jerarquía y de lo mucho que tenía experiencia este jugador. Y bueno, ahorita estamos viendo justo los números que hizo Lewandowski en 46 partidos. En, 30, temporada,
1: regular, en temporada regular, solamente considerando Liga. Correcto. Que es importante aclarar porque también participa en otras competencias. Correcto. Yo creo que. A mí me pone mal, Mariano, buscar en internet y poner Robert Lewandowski y que me aparezcan notas que digan que se va del Barcelona, que lo quieren utilizar como moneda de cambio. No sé qué tanto tenga sí, que sí, ver sí. con la gratitud, pero en estas fechas decembrinas lo que yo espero es que lo traten bien y no me lo manden a volar y le den un abrazo para que se quede.
0: No, no, no. Ojo, ojo, porque llegó de 34 años. Lo firmaron cuatro años. O sea, en el papel tendría que jugar hasta los 38 en el Barcelona, lo cual evidentemente en un equipo como el Barça no es posible. ¿no? Eh, creo que eh, fue un plan con maña, dándole cierta estabilidad. Y me refiero plan con maña, no engañando a Lewandowski, sino que él sabía que tal vez iba a jugar dos años en Barcelona y que después, para que Barcelona pudiese hacer caja o utilizarlo como moneda de cambio, le dieron dos tor dos torneos más o dos temporadas más. Creo que era algo platicado, algo planeado y bueno. Eh, no se está haciendo más joven, ¿no? A pesar de que está metiendo goles, pero creo que para pensar en el futuro cercano y a largo plazo hay que traer un delantero más joven. Entonces me parece que entregó lo que tenía que entregar Lewandowski, que le pagaron lo que le tenían que pagar y que, bueno, es momento de decir adiós seguramente al final de esta temporada para buscar algún eh, equipo que esté interesado en Lewandowski que Barcelona pueda traer jugadores que le sirvan y sobre todo seguir bajando la masa salarial. Robert, si no te quieren vente al Toluca, acá te recibimos con los brazos abiertos, créeme, te tratamos bien, te ponemos
1: lo que te guste se mandes, no te digas, es en serio se va de un equipo top para llegar a otro equipo la sigue top, sigue metiendo goles ¿eh? ¿No? por sí, eso claro. Sí, claro. porque con nuestros delanteros no hacemos uno solo, pero bueno, cambiando el tema, nada más para cerrar, con no sé si... los
4: directivos tampoco Duque. Eh, la canción eh.
1: hablando de la gente joven saludos Toluca, hablando de la gente joven hay nombres que sí aparecen como Gaby Valdé, Pedri y Ronald Araujo, que para mí se me hace un crack. Oh. De estos, tú te identificas con uno por varias razones. Riverense. ¿A quién destacas
4: y por qué? No Destaco a Araujo por, por, por su llegada, llega joven, no y a partir de ahí empieza poco a poco a jugar, a hacerse fuerte, y hoy es un bastión. Dentro del equipo del Barcelona es un bastión. Dentro de la selección uruguaya también es un bastión. Un tipo que tiene un crecimiento futbolístico... Espiritual, digo, es incomparable. Sí. Y no ha tocado techo, me parece a mí todavía. No sé si para ustedes es... Contigo. no ha tocado techo.
1: Claro. El potencial todavía no lo alcanza. Coincido contigo. Correcto. Solamente para recordar que también en esta temporada se fue una leyenda el caso de Piqué, que acaba dejando al Barcelona. Y se dedicó a componerle respuestas a Shakira en redes sociales, pero eso también es otro cantar. Pero es una de las leyendas que también le dice a y que seguramente. Se fueron tres.
0: Correcto, ¿quién más, es Mariano? Fue... Busquets. Busquets. Eh, Jordi, Alba y... Jordi Alba y Sergio Busquets, ¿no? Claro. Ah, que. que... Que es, es, es una de las cosas como entrenador, y sé si lo va a entender bien, eh, el decirle adiós a figuras de esa magnitud en la institución y que después tengas resultados, ¿no? Además de que eran eh, amigos eh, inseparables esos dos junto con Xavi, ¿no? Eh, creo que eso ha sido la labor más difícil de Xavi y ha logrado mantener este equipo, además del drama de Dembelé, de que me voy, me quedo, quiero más dinero, no quiero más dinero, me lesiono, Ferrán Torres, o sea, creo que ha habido muchas eh, situaciones alrededor de lo futbolístico con las cuales Xavi ha tenido que, eh, pues, malabarear. ¿no? conforme iban dándose las situaciones por eso yo le pongo nota positiva aunque la actualidad del equipo tal vez pueda estar un poco por debajo de lo que se esperaba
1: viendo Copas de Europa de este club que ha sido multiganador 92, 2011, París 2006 Roma 2009, Berlín 2015 y Mundial de Clubes Abu Dhabi, Japón 2009, 2011 y 2015 en Champions ya se está quedando el Barcelona extrañan a figuras internacionales necesitan un referente de peso ¿Quién podría ser, Pulpo, ese jugador que llegue para tratar de cambiar mm. la historia en Champions? ¿Quién podría ser? Dime un poco. Mbappé.
3: Mbappé, Mbappé bien, 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 que bien. le gane en la partida Real Madrid que siempre traen ¿no? la onda de eso, por cierto me encanta el meme de Pedrerol ¿no? que todavía como a los 80 años todavía está diciendo Mbappé para la próxima temporada sí. y nunca llega Mbappé siempre se las termina aplicando ¿no? este, Mbappé en este momento yo creo que puede llegar a ser eh, el tipo que pueda dar algún cambio principalmente por lo que significa es el tipo que está de moda, siempre se habla de él este... Digo, en este momento yo apostaría todas las fichas por él, evidentemente. No hay dinero, estaba de decir Mariano que tienen que vender a Lewandowski, pero pues, bueno, se las tienen que arreglar a final de cuentas este Para mí, yo me imagino que él,
1: ¿quién más? Yo prefiero. Una figura, uno. Ahí te va otro. Ajá. Erling Haaland en lugar ah, de Haaland. Ahí va yo. Claro, claro, ahí va, la, va yo. No Mata, el no, tema eh, es ponerla. Que empeñen la casa ¿Qué? y el estadio. Porque
4: hay que Mira que, <risas> que para sacar a Haaland. El maquetecito hay que poner, ¿eh? Hay que le bueno, no a, a Ni
3: siquiera le hice el intento, ¿eh? Si a no Halland tiene, ni tiene ni imagínate.
4: el Ese sí sería. Sería la conducta con Mbappé, ojo, Mbappé. No, bueno, los dos, hacen un dream team. Digo, ¿no? Claro. Pero Haaland sería también extraordinario refuerzo. ¿Se queda Lewandowski para ti? Hmm.
2: No, sí se va a quedar.
1: Sí se va a quedar, Pero por lo menos un año más. Claro, que claro, que sabe, ¿no? ¿Cómo se va a quedar? ¿Coincides, Bé? Sí, yo coincido. Que se queda entonces Robert Lewandowski el polaco. Se queda, es correcto. Eh, solamente para cerrar este bloque, porque ya mucho Barcelona, ¿creen que va a repetir como campeón de Liga, Mariano?
0: No, no, no creo. No. Bien,
1: ¿y quién va a ser el campeón en esta temporada? <risa>
0: El Girona, por supuesto. Me lleva ah. el tren. Pero. Eso suena. A mí me gusta. <risa> <Yo> esperaba, <risa> totalmente diferente.
1: Pero bueno, refrescaría, no, no, claro, Yo lo claro, sé. Refrescaría, no, no, refrescaría. Me encantaría
0: no,
2: no, que llegara no. alguien que así pémbale, que ya. cambie todo lo que venía haciendo lo mismo. Claro, el Girona. No. ¿Crees que sea campeón? Pues eh, va para
4: allá. No. Ya le no en la temporada. No falta.
2: ¿qué? falta, pero va ya
4: para no, allá. Mucho ya mucho torneo Ya, ya cuando, cuando apriete la carrera y cuando. No, no. ¿Les van a tener las piernitas? No, imposible. Imposible. ¿O, o es, o, ¿Está o es grabado Barcelona sí? o el Real Madrid? No, en estas pues, fechas está grabado. ¿Tú crees grabado. que entonces ah, el Girol Atlético, no, Atlético no, de Madrid, no? O Atlético. Sí, no. Atlético de Madrid, Siempre no. está mordiendo ah, el Atlético. El Atlético. También el Atlético también puede ser, ¿Quién va a ser campeón? Sí, Dime, ¿quién va a ser campeón? ¿Quién
1: va a ser campeón? Barcelona. Repite. Hijo de los Ándale. tiros. Pulpo.
3: No, creo que el Real Madrid. El Me encantaría que suceda lo que aconteció en la Premier League, ¿no? Donde el Leeds termina siendo con la cenicienta de un torneo. Pero a final de cuentas, creo que va a ser más complicado. el Real Madrid ahí va, a los, en lo suyo, ya pian
1: Pero Mariano y Vero tienen un punto. Sería una historia distinta que le daría una vuelta al deporte y refrescaría las pantallas incluso de Fox Deportes platicando del Girona a <ríe> Girona. Ah. Pero les tengo Ajá. una noticia. Antes está el Real El girona Madrid. de toda la vida. Tu Girona
4: siempre. Eh. Mira, vienes vestido de Girona. se llamaba colores, aquel que le ganó. ¿Cómo se llamaba aquel que le ganó al Madrid? Colores. ¿Eh? El Copa, aquel equipo que, es que le ganaba. Que... Se me va el nombre siempre. ¿Cómo se llamaba? El Alcorcón. Mucho el alcohol, le han alcohol, ganado. Corpó, lo vi, el Alcorcón le, no, le ganó. Desapareció, no existió nunca. Más. Perdón, le ganó al Madrid una vez. Se está cortando el wifi, no sé. Le ganó Se está yendo en la Copa. Ahí está la
1: foto para que los de Barcelona festejen. En estas fechas navideñas, destapen una botella, cómanse Bonita. un pavo y sean felices. Volvemos entonces para platicar del Manchester City. Otro multicampeón,
4: Ajá, multimillonario.
1: Volvemos claro. a punto final. Al ritmo de Don't Look Back in Anger, canción de Oasis, empezó a festejar el equipo de El City su campeonato. Vean esto, así o más ganador. La Premier, tras derrotar al Arsenal, FA Cup, vencieron al Man United y en Champions vencieron al Inter. Con esto lograron ya tres títulos consecutivos de liga, es decir, pues hay un mandón. Es el poderoso, es el billetudo y es el que tiene a Pep Guardiola.
4: Y el que va a seguir ganando, además de... ¿Hasta cuándo es la pregunta? No, eh, ahí sí no tengo idea. Campeón con 89 puntos, no es un dato menor, ¿eh? No es cualquier cosa. Es un equipazo. No, no, ese. no, terrible. Aparte te juega con cuatro, te juega con cinco, tiene arriba Jalan, tiene una mitad de cancha extraordinaria y un técnico que digo, ¿qué quieres que haga? Cinco títulos en las últimas le seis temporadas. Le estaba costando, muchachos, me parece a mí, la Champions, ¿no? Le había costado la Champions a, a Guardiola después del Barcelona. De acuerdo, de
1: acuerdo. Doce le costó año. con el Bayern Munich pa porque no lo logró. 12 años
2: no. habían pasado. Bien. Y volvió a lograr la Champions.
1: Pero mira, Vero, aparte le da el título a un equipo que no tenía Champions, entonces. Sí, Guardiola tiene que ser el héroe de esta película. Por Dios.
2: Pero por supuesto y por muchísimo, porque... Imagínate eh, que primero también entra el Manchester City y no tenía a los jugadores que necesitaba, no tenía esa calidad todavía. E incluso por ahí una inyección gracias a él de, de jugadores que necesitaba y con eso y obviamente con su fútbol ofensivo y con bueno eh, lo que viene llevando y cargando de historia a este entrenador. No nada más un campeonato de Premier League, imagínate llevar a este equipo al triplete. Creo que eso es algo histórico, Pep Guardiola vuelve a demostrar el porqué es de los entrenadores, de los mejores que hay en el mundo. A su corte edad, porque la verdad cincuenta y tantos años, y hacer lo que ha hecho este eh, estratega, mis respetos, aquí justo estamos viendo ahora los números del Manchester City en la temporada 22-23 de la Premier. Totalmente de
1: acuerdo, de liga
2: de liga, correcto.
1: Estos números que representaron el campeonato, mientras mencionaba lo de Pep Guardiola, es el segundo entrenador más ganador en la historia. Solamente le gana Sir Alex Ferguson en este momento, pero Pep es un campeón. Ahora, Pulpo, yo veo que en la banca tienen más de 500 millones de libras esterlinas sentadas, es decir, refuerzos,
3: pues hasta así yo los hago campeones. O sea, sacas un 4 35 no,
1: no, no, no y metes uno de 50 melones...
3: En el papel, o sea, en el papel Sí, ¿no? Porque tiene, se supone La calidad, este, tienes Puros exquisitos en todo tu plantel Pero yo creo que ahí hay que agregarle todavía Una estrellita más a Guardiola, ¿eh? El manejo De los egos este, Porque muchas veces un equipo eh, Que es muy bien reforzado a veces es más probable que fracase por el hecho que de que mantener a todos contentos es muy difícil, no. principalmente cuando le tienes que decir a un pesado que tiene que ir a la banca porque ahora tienes que jugar de diferente forma o porque el otro viene mejor o, o porque X, Y Z. Yo creo que lo de Guardiola es sobresaliente definitivamente para todos aquellos que esperaban que siguiera tropezando en la, en la, Premier, en la Premier de cara a la Champions. Porque hay que recordar que ganaba la Premier, pero la echaban en cara que no se le hacía la Champions. Pero bueno, no hay manera para dónde hacerse. Hay que reconocer lo que es Guardiola, punto, y aparte. Y se acabó. Y después, pues apunta como para seguir ganando la cantidad de trofeos que ellos quieran, ¿no?
1: Hay un libro buenísimo que se llama Her Pep, del autor Martín Perarnau, si no me equivoco, Mariano, en el Fantástico cual platicaba. Libro. Es un librazo. Recomendable, Fantástico si les gusta el fútbol. Libro. Porque tiene una biografía autorizada de alguien que estuvo en el vestidor en la época del Bayern Múnich. Y platicaba la forma de... ¿Cómo trabajaba el equipo? Pero acá lo más importante, y el pulpo tiene razón, ¿cómo le haces para alinear tantas estrellas y que además se mantengan motivados tanto tiempo? Porque en esa guerra de egos, Mariano, digo, te tocó a ti en varios equipos del fútbol profesional, ¿no debe ser
0: sencillo acomodar a tantas figuras en el equipo titular? Sí, 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 no es nada sencillo. Y afortunadamente... Eh, bueno, ya leí el libro y este y lo que más me llama la atención del libro es cómo se adapta a lo que tenía en el plantel. Tenía Riverí, en ese entonces tenía Robben, y cambia la forma de jugar Pep Guardiola de lo que hacía con el Barcelona. Curiosamente, en una rueda de prensa, cuando dirigía Bayern Múnich, le preguntamos que cómo hacía justo eso, Merca, cómo mantenía la competitividad dentro de un plantel con eh, jugadores tan ganadores, con eh, jugadores millonarios, jóvenes, y dijo, eh, simplemente es la competencia interna, el que mejor esté es el que va a jugar. Y me tocó ver entrenamientos de ese Bayern Múnich, la calidad era impresionante, pero sobre, la, sobre todo la intensidad y la seriedad con lo que hacían los ejercicios más sencillos era lo que te llamaba la atención por lo que demandaba Pep Guardiola. Cuando llegó a Inglaterra dijeron, se ve con la cola entre las patas, en Inglaterra no puede ganar con su estilo de fútbol de posesión de balón. Bueno, le ha callado la boca a todos. Y cuando la gente dice, es que tiene 600 millones sentados en la banca, ojo, eh, que trajo jugadores que se hicieron grandes en Manchester City y que pagaron mucho dinero por ellos porque era lo que pedían en el mercado. Mercado. Kevin De Bruyne sí. venía de, de Alemania Jugando para el Wolfsburgo Que era poco y nada eh, Marés, campeón con Leicester City Lo trajo y lo potenció sí. Y así te voy nombrando muchos que sigue haciéndolo ahora Y la verdad es que es un genio Es un genio, sí, se la... paga mucho Porque es lo que piden por los jugadores claro. Pero difícilmente trae estrellas a su equipo me, me parece a mí Que la única estrella que ha traído ya como tal ha sido Erling Haaland uh -huh. Más allá de eso ha traído Más allá de eso ha traído jugadores que él ha potenciado Bajo su sistema
4: Digo que hoy ya no están pero en la mitad de la cancha Jugaba Stones, Rodri De Bruyne, Gundogan que ya no está Haaland arriba, Silva, Grizzly Ake, Akanji, Rubén Díaz No, el arquero es Ederson El brasileño Un equipo extraordinario Sí, jugadores Fantástico. En el mundo del fútbol Con muchísimo nivel
1: pero no Tanto renombre Acá están los títulos. Exacto. Eh, o sea, de muchísimo nivel, eh, pero no tanto renombre, pero sí los venden muy caros. Aquí está lo que logran Champions, con el Barcelona me parece para mí, y mira que te lo dice, un merengue. Nah. La mejor versión de fútbol que yo he visto en vivo uh
4: -huh.
1: es la de ese Barcelona sí. de Pep Guardiola.
4: Yo. Claro. Y, pero... Y que después te vendieron, ¿no? Salieron a vender dura, en todo el mundo, ¿no? ¿no? La versión del Barcelona, cualquier mentiroso. Sigue él. Y siguen vendiendo todavía y seguimos comprando. Sí, siguen, claro, ¿No? ¿Estás claro. de acuerdo? Este fue el mejor equipo que yo sí, vi. Sí, o sea, sí. Fue el que este. hizo
2: el histórico sexete, ¿no? Con el Barcelona.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, y el famoso sí, tiki-taka sí. se lo podemos atribuir en gran medida
3: eh, a Pep Guardiola. Bueno, Mar... al... perdón, mi pulpo, te interrumpí. No, 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 rapidito, algo que quería agregar. Yo me imagino que el tema de la inteligencia eh, deportiva en relación a las contrataciones debe de ser también muy pulcro ¿eh? Porque traer futbolistas importantes, pero me imagino que les revisan bien todo lo que traen a la espalda, eh. Totalmente qué acuerdo. tipo de qué tipo de personas claro. son, porque claro. qué, ¿Qué tipo que si es conflictivo o no es conflictivo, Igual que en que México. si el tipo trabaja o no. Lo que hemos lo que siempre hemos mencionado que en México qué hace falta. Lindo. Porque también vemos que seas... no es como que se hacen niños buenos llegando con Guardiola, eh. Yo creo que los investigan bien y están más propensos a tener mejores rendimientos con tipos que son buenas personas y grandes profesionales.
1: Inteligencia Deportiva, que le hace honor al nombre. Inteligencia Deportiva, no como en México, que le hace la burla al mandado. Al volver, platicamos del Napoli. ¡Epa! El Napoli, también campeón después de 33 años en Italia. Volvemos a Punto Final. El Napoli no hizo la grande, hizo la gigantesca en Italia porque tenía 33 años sin ser campeón. Y Luciano Spalletti armó un conjunto competitivo con refuerzos importantes donde participaba Irving Lozano. Pero Pulpo, ¿cuál fue la característica principal de este equipo para que galara, le ganara clubes como Inter, Milán,
4: Juventus,
3: Juventus que son los clásicos recién. poderosos? La solidaridad, a final de cuentas, yo creo, este, Mercader, digo, tenía evidentemente calidad en sus líneas, individualidades importantes, pero yo pienso que sin es, sin la solidaridad que demostraron algunos partidos principalmente muy apretados, no hubieran logrado el objetivo. Yo creo que eso caracterizó a este equipo y que aparte era una escuadra que buscaba en todos lados, en sus formas, evidentemente, y como consecuencia ahí está el título.
4: Que empezaba desde... Y
3: este hombre, mira, sí,
4: el empe... Chucky, por supuesto. Y que empezaba y que empezaba desde su capitán, no Di Lorenzo el lateral derecho. Es un gran punto. No, Cabar, el, el volante por era extraordinario jugador Osimen, pero creo que en la mitad de la cancha para mí lo vodka Cielisky, Anguisa eran los tipos que manejaban los ritmos los, los ritmos de este partido, de este equipo. Y además la lucha y la entrega para la recuperación de la pelota. Muy buen juego aéreo, porque te definían los partidos en juego aéreo muchas veces. Yo pues digo, la verdad merecido, 90 puntos. ¿eh? no es cualquier cosa.
1: Pero tú no habías nacido cuando el Napoli fue campeón por primera vez, <risa> en la temporada 86-87 uh -huh. y después fue campeón en la 90 89-90. Correcto con Maradona. con Maradona. Así es. No habías nacido, pero...
2: No había nacido, tienes toda la razón, pero no te apures, me encanta ver el fútbol de aún así que no haya nacido y te digo algo, el momento que muere Maradona, tú sabes las únicas dos lugares que le lloraron tanto en el mundo a su deceso fue... Argentina, obviamente, y Nápoles. Él hizo historia y él dejó un gran legado eh, desde que se gana este campeonato con el Napoli. Y, pues, lógicamente después de él, el Napoli no volvió a, a surgir, no volvió a, a subir. Incluso a partir de ese Napoli de Maradona, tampoco eh, ningún club al sur de Roma había llegado a ser campeón. Entonces, me encanta después de 33 años lo, todo lo que dicen ustedes de este Napoli, y el por qué fue campeón, eh, que también le toca a nuestro querido Chucky Lozano el vivir este campeonato, que por supuesto él también fue eh, partícipe de este gran logro. Y aquí justo hablando del mexicano Lozano, estamos viendo los partidos que tuvo. Que tuvo sus altos y bajos, por supuesto, pero fue parte de él, ¿no? Hay que darle también su medalla.
1: Al volver vamos a platicar del Feynord de una vez. No, ¿para qué vamos más? Pues ¿para qué le cambio el tema? Sí. Una vez, ya, vamos de una vez. De una Mariano, ¿por qué? Yo estás muy rojo. Entonces vamos a hablar del feino. Campeón también con otro mexicano que hizo una temporada extraordinaria, Santiago Jiménez. Pero, ¿a qué atribuyes que hayan reventado a clubes como el PSB, por ejemplo?
0: Eh, justo a lo que dices, la inteligencia deportiva, me parece que Dennis de Klose fue una pieza fundamental a la llegada al equipo eh, de los Países Bajos para que este, este equipo resurgiera, ¿no? Por mucho tiempo, tanto PSB como Ajax han dominado la liga. De, de los Países Bajos y bueno, creo que con la llegada de jugadores importantes e interesantes uno de ellos, por supuesto, Santi eh, el equipo ha resurgido, no me parece que es un equipo joven, dinámico eh, que es, eh, que da gusto observarlo en el terreno de juego porque finalmente se preocupan por el espectáculo y Santi ha caído como anillo al dedo, sin duda ha sido pieza clave y fundamental con sus goles para que el equipo de Feyenoord mantuviera el paso y pudieran llevarse el título por un amplia, amplio número de, de, de puntos eh.
1: Es una liga muy entretenida para ver hay demasiados goles, pero... Y el pulpo no me va a dejar mentir, y tú menos, sí. Los porteros no son de lo mejor. No. Y los defensas no son de lo mejor en Europa. En sí. Europa. Eso lo convierte en una liga atractiva. Sí. Es divertida de ver.
4: Sí, Santiago hay Jiménez... Goles, sí. Hay muchos goles, sí. Digo, no solo del tema de Santiago Jiménez, que por supuesto hay que felicitarlo. Y el tipo, la verdad, que cada día que pasa evoluciona más en el aspecto futbolístico. Fue el goleador del equipo... Ahora sí, es una liga que todos sabemos que está, no sé si en un escalón o dos escalones abajo de las grandes ligas que hay en Europa. Sin lugar a dudas, hay una imagen que
1: recuerdo cuando iba a cobrar un penal, apenas llegaba la temporada. ¿Te acuerdas, eh, mi querido Pulpo, que le claro. quita la pelota al capitán, Fox, sí. si no me equivoco? Y pues fue Santiago con todas
0: y luego
3: la reclamó, pero esos son los actos de coraje y valentía que tienes que demostrar cuando llegas a un equipo que no era el tuyo, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que muestra personalidad no en todos los sentidos después te las arreglarás eh, sí. y, y bueno, asegúrate de anotarlo porque si no después se te viene peor no. esto es inequívoco pero es por eso que le tomas y le das valor los entrenadores les gustan tipos de esta magnitud, que sean obedientes por supuesto, pero que en momentos de este tipo, eh, den la cara se muestren y creo que Santi si algo ha hecho es eso precisamente más lo ha hecho en la selección, aunque no con los mejores este resultados, pero bueno, seguramente muy pronto lo tendremos en esa versión.
1: Ajijo, ¿eh? Con los sí. goles. Sí. 23
3: <risa> goles en 45 partidos sí. en todas las competencias.
4: Ajijo, sí, sí. Sí, sí, sí. Tipo, puso el pilo que decía el pulpo tiene mucha razón, ¿no? Dentro de un caos organizado necesitas tipos como este con personalidad.
1: Bueno, pausa en punto final. Al volver, hablamos del PSG de Vero González, porque. ¡uy! Trevián! ¡Ulala! Uh, ¡Le cucú! ¡Le mató! Uy, ¡Le uy, guagua! Uy, uy, no tardamos, uy. no le cae. <risa> Príncipe, el equipo que más le metió lana fue campeón en Francia, estableciendo un récord de títulos con un total de 11. Me refiero al PSG con una nómina altísima, pero que no ha podido ganar recientemente un campeonato como lo es la Champions.
0: Sí, sí, no, no lo ha podido hacer, es la asignatura pendiente para este equipo francés, en la Liga se les complicó, ¿eh? o sea, con Lionel Messi, compañía, etcétera, etcétera eh, no pudieron, nunca o difícilmente pudieron tenerlos eh, juntos tanto a Neymar, como a Lionel Messi, como a Mbappé eh, les costó mucho en la Liga en la Copa quedaron fuera, eh, terminaron ganando la Liga, pero sí, las asignaturas internacionales es lo que le ha costado y mucho a este equipo parisino.
1: Totalmente de acuerdo, ahora Ceci, este club lo que necesita también es un refresco en cuanto a figuras, han salido varios elementos Sí, incluida la propia Pulga.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, me parece, y mucha gente habla, ¿no? Que les falta 10 eh, eh, centavos para el peso. Sí, sí Esa Es falta. la verdad, hablando de Champions, ¿no? Es la verdad, porque digo, en Francia ganan todo. Han ganado siempre. Bueno, en los últimos años han ganado siempre. Pero ya, eh, ya compitiendo contra equipos importantes, la verdad que le ha costado muchísimo trabajo a este equipo.
1: Sí, no y pudo. Le han puesto, ¿eh? Es que a eso voy, si no pudo con figuras como Sergio vean, Ramos, con claro, Kylian Mbappé, claro. con Neymar, con Lionel Messi, si no pudieron con ellos, entonces ¿con quién veros allá?
2: Tendrá que ser otro tipo de apuesta, no sé de cuál, Merca, pero eh, creo que también todo eso fue el cabose de tener tantas estrellas y que no se lograra una Champions, que no se lograran tantas cosas, incluso la afición le acaba buchando a Messi sí. porque esperaban que él fuera a hacer todas las maravillas, ¿no? pero te digo, sí una refrescada para este equipo, pero pues, tendrá que ser, a lo mejor no con tanto eh, lucha de egos ahí pegados
1: dicen en el clavo, pues mira, ni con Messi Pulpo y Messi que si sí. es un figurón, es un figurón, es un crack claro. yo lo amo, yo lo quiero, es, es, de, es de goat pero en el PSG no lució como
4: la gente esperaba o sea,
3: muchos ingenieros, pocos obreros, sí. ¿eh? Sí. en un equipo Muy, necesita Mira, que va,
4: qué bueno Pulpo mucho cacique sí. y poco indio ¿No? Sí, sí, sí. sí, sí todo.
3: claro, Y aquí, claro. Y aquí es, donde, es donde destacamos hace en el segmento, un par de segmentos atrás lo que hace Guardiola, ¿no? En el manejo del vestidor, de los egos. Bueno, no han encontrado a alguien que lo pueda lograr porque entrenadores buenos han pasado por el Paris Saint-Germain. Y bueno, a final de cuentas eh, tendrán que seguir trabajando fuerte e invirtiendo inteligentemente.
1: Nos vamos ahora a Alemania para platicar del Bayern Munich porque hay tres cosas seguras en la vida. La muerte los <risa> impuestos, y que el Bayern Múnich va a ser campeón. La Bundesliga seguro. es bellísima. Es bellísima, pero ya sabes que el Bayern Múnich va a ser campeón una y otra y otra vez. ¿Quién le puede bajar los humos a este equipo? Porque cuando el Borussia Dortmund la tuvo, Mariano, la tuvo, ¿eh? ¿Estuvo a nada?
2: No. Estuvo a nada. Y la derramaron. Es verdad.
0: No, bueno, lo que pasa es que es la, siempre es la misma historia, ¿no? Creo que este último título ha sido el, el más apretado para Bayern Múnich, si no me equivoco, sí. el octavo o el noveno, de forma consecutiva para los bávaros, 71 puntos, al igual que, que Borussia Dortmund, pero siempre que se enfrentan entre ellos, la calidad es evidente, Merca. Bayern Múnich compra lo mejor de Alemania y de los a, algunos otros equipos, eh, cuando Borussia Dortmund se dedica a desarrollar jugadores, ¿no? Entonces, es difícil que alguien le pueda competir en Alemania a Bayern Múnich, sobre todo porque el torneo... Torneo es largo, por eso. Imagínense qué bonito sería una liguilla en la Bundesliga, ¿no? Donde a lo mejor el Unión Berlín le gana al Bayern Munich. ¿Dónde fue a parar Pero, pero, pero la como Liga. siempre es pues, Ay, 38, pero como siempre son 38 jornadas, siempre va a ganar el Bayern. Claro. Un día, un día que, que, que se vaya la luz o que llueva, o cosas
4: así. Yo que sé, no sé. Once ¿no? títulos Aparte, consecutivos tipos, una cosa. 11. Los tipos contratan en puestos claves. Sí, clave. Sí, sí. Necesitan un central. Y fueron ahora por el por el, el que estaba en, justamente en el Napoli, ¿no? Eh, Ahí te va. Así, va, va eh, eh, ¿cómo ¿Saben te elegir. Son quirúrgicos.
1: Sí, sí. Contratan bien. Sí. Contratan bien. Pero y lo mejor, gastan años, mucho. Comparados con otros equipos, no, pero 11 años consecutivos siendo campeón de su respectiva liga lo convierte en el más ganador de las principales ligas de Europa en liga.
2: ¿Qué pasaría si fueras fan de todos aquellos equipos que nunca puedes ver campeón en esta liga. Perdón, pero qué flojera. <risa> Yo por eso no veo este hermoso bueno, fútbol. Es hermoso, pero no lo veo para qué. Se si gana el mismo siempre.
3: Se abocan a competir por las competencias, valga la redundancia, europeas. Sí. Que, es, que dan segundo, tercero. Véanlo, eh. Aspirar a Champions, este, a pirar, aspirar cuarto, quinto, sexto para ir a la Europa League. O sea, de eso se trata. Y los otros por el descenso.
1: No es culpa del Bayern Múnich. Múnich.
3: Siempre campeón.
1: No es culpa del Bayern
0: Múnich. Está haciendo las Por cosas. Por eso vino de bien. rojo, mía San Mía. Sí, sí, todas son
3: tuyas. El
1: Girón es tu equipo. El Bayern y claro. es tu equipo. Claro, el Feyenoord sí, El Peña Peña es tu equipo, qué bárbaro. El mejor color para venir al programa, él sí sabe, entonces, no. es lo que está. No, y espérate. Claro, ¿Sabes con qué vamos a regresar? Con el Fluminense, que también viste de rojo. Mira, no, mi flu bueno. de toda la vida, Aminado, hombre. Claro, mi claro. Fluminense, claro. Bueno, Verde y Rojo. Ver, platicamos del campeón de Copa Libertadores. No le cambien esto, es punto final. Brasil domina sin duda la Copa Libertadores de América. Últimas cinco ediciones, cinco campeones de Brasil. Ceci, el flu, el flu de Mariano Trujillo. Sí. Fue campeón en esta
4: edición
1: Él flu de manera trujillo. Siempre lo dijo, siempre lo ha dicho. Claro. Contra un. Siempre. Que, no, que no, le costó. La final le costó un Sí, montón. le costó muchísimo. Con un entrenador que renunció
4: después. Sí, correcto, pero le costó muchísimo en Río de Janeiro, un, un, un partido lleno de problemas fuera de la cancha, por cierto, uh -huh. en la playa. Pero fue, fue mejor, fue mucho mejor el equipo de Dini Silva. El de, de Fluminense y de la Selección Brasileña, por cierto. Sí. ¿No? Lo eligió Jorge Almirón, ¿te eh, acuerdas? Almirón, el de... Boca. El, el sí, de Boca. Sí, sí. ¿no? De Boca. Eh, sí. Jugó Marcelo como lateral izquierdo. ¿no? Marcelo, Marcelo, madre Marcelo, mía. ¿no? después Nino, Melo y Xavier, Fabio en el arco, Martinelli, que es jugador de Selección ahora, André Arias, Queno, Ganso y Cano. Así jugó este equipo de, de Fluminense... ¿Te acordás? Años tiene jugando Ganso al fútbol. Años. Ga ¿No? Creo que la, la última Copa en Libertadores
3: que tuvimos en, en Fox Deportes, eh, Ganso jugaba con el
4: Santos y fue campeón. El Santos del, claro, el Santos de Brasil. Sí. El ahora descendido de Santos de, claro, de Brasil, claro, por cierto. Claro. Ah, exactamente. De, y este, pero, pero, pero fue mejor, fue, fue merecido campeón este equipo. ¿eh?
1: Bueno, veíamos las estadísticas. Flamengo campeón en 2019 y 2022, Palmeiras 2020 ahora, y 2021 y ahora el
4: Flu. Sí. Pero te quería decir, lo que pasa es que ellos meten en la Copa Libertadores, el otro día estaba viendo ahí un, un programa, ellos meten seis equipos de estos que tú estás hablando. Flamengo, Fluminense, Interdeporto sí. Alegre, Gremio, ¿no? eh, Corintia, San Paulo. Palmeiras. Paolo, Palmeiras, te meten seis, siete equipos, pero por supuesto que uno de ellos va a salir campeón pero es también normal. el nivel es mejor del fútbol brasileño no no estoy si llorando buenos, pero pues, no estoy o sea, llorando que, a ver que no ver, jueguen o que a ver no el tema es así María no es por llorar es que los <risas> tipos llega un momento no que vas a jugar contra equipos de Uruguay de Argentina de Ecuador de por Dios uno de estos campeones uno de estos campeones uno de estos eh, equipos de Brasil va a salir campeón porque aparte son los tipos que más le invierten en el fútbol en Sudamérica
0: pero lejos, eh. Claro. Esa sí. es la verdad. Sí, sí, Según sí. unos ellos por sí. año va a salir campeón. Pero pero mira, solo pudiendo. Pero ojo, eh, porque este equipo de Fluminense era el que tenía más el eh, promedio de edad más alto. Ganso más de 30 años, sí. Cano el argentino más de 30 años, 36, Melo 37. también, Marcelo, lo Melo. Claro. O sea, es claro. un equipo es un equipo muy veterano, ¿no? Y, y están gastando, Marcelo. pero están repatriando, ¿no? Están jugando con jóvenes, así es que yo, la, la verdad que le pintaron la boca, la, la, ¿Sí? bo la cara, la boca Juniors, perdón. Es la me verdad. Confundí. Se van a enojar a mis amigos argentinos, pero le pasaron por encima la verdad? al equipo, al equipo argentino. Hablemos de mi Liga
1: Deportiva Universitaria de Quito. Esa sí es mía. Hoy sí vengo hasta combinado, bueno, la verdad tampoco tanto. <risa> Exacto. Mi Liga esa. Deportiva Universitaria de Quito fue campeón de la Copa
4: Sudamericana. Ganó en penales. Te doy Te doy los datos. Es que por eso, por eso quiero hablar contigo, ¿verdad? Se jugó en Punta del Este en Uruguay. Por cierto, gana 4 a 3 en penales Ajá. contra Fortaleza. Es este Equipo brasileño, para variar. ¿Este otro equipo brasileño, uh -huh. ¿no? Y el primer, el primer penal lo erra Guerrero, el centro delantero peruano que juega. Sí, sí, sí. El centro delantero es típico, gran, gran jugador. Paolo, sí, sí, sí. Veterano. años tiene? Sí. <risas> <Do> claro, <risas> juega Domínguez en el arco, Quintero a D. Eh, Rodríguez y Quiñones, son los cuatro de atrás Martínez, el caramelo Martínez, el argentino Piovi, Renato Ibarra Julio, González y Guerrero Así se jugó En el domingo Miguel, domingo Burgueño Miguel, en Punta del Este Te doy otro dato? Dale, por no, favor Ya, ya, ya llenaste <risa> <Cristo>. <risa> una... Mira, Dale, dale <risa> está Ahí está ¿No? <risa> <risa> Este equipo tiene en Serie A de Ecuador 11 títulos: Copa de Ecuador 1, Supercopa de Ecuador 2, con Medbol Libertadores 1 y con Medbol Sudamericana dos veces.
1: Por eso le voy a Liga Deportiva Universal. Buen equipo, Ereignos. buen
4: equipo. Ya sé que no
0: le vas, tú le vas al Toluca, pero este es muy Oye, buen equipo. Me lleva sí, la contra. Ex un exentrenador de Santos, ¿eh? Subel día. Correcto, ah, no era era Su Sub el día. correcto. Oye, no lo puedo creer, decir? Mariano.
1: ¿Quién crees que llega ahora en el siguiente bloque?
2: También. No sé, el
1: Sevilla que también diste. Bueno, Mi Sevilla de toda la vida, sí. hombre, ¿no? Yo voy o sea, en contra del Betis. Y como voy en contra del Betis, pues no sé, el Sevilla. Ya sé que ¿Hay hay otras, vas en contra no del otra. Betis, ya sé. <ríe> Ay, Dios, mejor pausa, volvamos a Claro, claro. Pausa, pausa. Hay equipos que marcan época en diferentes competencias, el Real Madrid en Champions, el Toluca en Liga, Guiño Guiño, y el Sevilla, el Sevilla en Europa League. No hay nadie más grande que el Sevilla, mi vero, nadie con siete campeonatos. ¿A quién derrotó?
2: A la Roma, en penales, otro partido sufrido, partido muy bueno, todo lo vimos, pero tienes toda la razón, séptima vez, una tras otra, tras otra, creo que también él es el rey de Europa League, Sevilla.
1: El Sevilla, que por cierto en Liga, una y otras tres, ¿no, Mariano? <risa>
0: Sí, 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 no, no, no. la verdad es que en la Liga no le han atinado se fue, eh, bueno ahora está Diego Alonso que no le está yendo nada bien eh, han pasado múltiples entrenadores pero algo sucede en la Europa League con cualquier entrenador que esté al frente que saben lo que se tiene que hacer a mí la verdad es que me encantó el partido y me gustó más porque le ganaron una Roma de José Mourinho que parecían favoritos no eh, finalmente lo llevaron a los penales Mourinho lloró, se quejó con el árbitro sí. ya saben lo de sí, Mourinho sí, ¿no? Sí, lo, Normal, lo suspendieron. pero, pero el Sevilla terminó <ríe> levantando la copa
4: lo, lo, lo suspendieron cualquier cosa hizo vamos a buscar al Mourinho. árbitro. Sí, sí, no, Mourinho, sí. sí. Exactamente. El, el árbitro Qué lindo.
1: Eh, Nada más una pregunta antes de irnos, Pulpo. ¿El Sevilla va a ser campeón por octava vez en el siguiente torneo?
3: <risa> Yo creo, espero que sí, espero que sí. Ojo, eh, trajeron a Sergio Ramos y o sea, ahí andan más o sí. menos. Eh. Tampoco no te creas. No, a ver, es un equipo
1: histórico, sin duda. Y la Europa sí. le, se le da, como lo decía Mariano. Y también, como decía Vero, me parece que esa situación es... Es raro, ¿no?, que un equipo tenga tantos torneos ganando
3: como la Europa League. Desde el 2005, 2006, es verdad. Desde el 2005, no, 2006. Es
1: una, es una locura. O sea, sí. desde esa época estás pensando casi, ¿qué? ¿Cuántos años son? Pues vas para 20 años, 18 años por ahí.
0: Más sí, para 20 sí. años, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene, tiene
4: años.
1: Veamos verdad, a los últimos campeones de Europa para que ustedes le pongan un ojo a la siguiente estadística. Esta es la referencia. Fíjate. Chelsea 2019, Sevilla 2020, Villarreal 2021, Frankfurt 2022 y Sevilla 2023. No estamos hablando de rivales que sean pequeños. Es en categoría el segundo nivel en Europa, porque primero está la Champions. Pero ¿quién no quiere jugar una UEFA Europa League? Definitivamente el Sevilla ha sido un club histórico. Y bueno, ¿les ha gustado este resumen navideño? ¿Le recordaron cosas bonitas? Pero ¿Están todos encantado. contentos? Porque Mariano robó con sus claro. equipos. El... No, sí,
2: yo, yo, creo que va, había... claro, yo
1: bien. bien por preparado. el Sevilla, por había el un Sevilla. Mensaje
2: indirecto que iba Menos. A programita de Mariano.
1: Menos con tus pumas, Mariano. Ahí sí.
0: Ahí sí. sí. Lo dejamos para otro, para otro bloque, para otro programa, sí. no, para otro Va, bloque. para el
1: programa Los perdedores del 2023 e incluimos al Toluca, Epa. a los Pumas y a las Chivas.
3: ¡Oh, no oh.
1: más!
4: Pero si el Toluca es el mejor equipo sí, del mundo, sí, sí, sí. pasa diciendo sí, eso todos el gracias, son fechas navideñas, tienes un crack, sí
0: sabes, regalos que ya me no tienes que dar, todos somos amigos. Esos son los regalos que me sí, tienen sí,
1: que dar. Qué lindo. ¿verdad? Bueno, señoras y señores, este ha sido un programa donde repasamos a los mejores campeones del último año del 2023, pasamos por el Barcelona, el Manchester City, Nápoles, Feyenoord, Fluminense, el y LNU. Liga Deportivo de Quito. Uh -huh. Pasamos por una cantidad rara, pero acá lo que mejor tienen que pasar son estas fechas navideñas. Espero que la estén disfrutando en familia, que se estén comiendo un pavo, una cerveza, un pomo, que la disfruten. no mi Vero? Oh, a, Mándales un mensaje de cariño, por favor. <ríe> claro, muy felices
2: fiestas a todos y también les deseamos lo mejor, que inicien este año nuevo, pero siempre con pie derecho y de lo mejor. Muchas salud y muchos besos para todos ustedes.
1: Muy bien, mi querido príncipe, como siempre ha sido un verdadero placer y gran show de tus grandes equipos.
0: Gracias, gracias. Yo le deseo a la gente que le vaya como el Sevilla, sin importar cómo vayan en la liga, que siempre queden campeones donde tienen que quedar. Así es que felicidades para todos. Se acaba
1: el año, se está acabando el año, mi Ceci. A comerse las uvas, papá.
4: Como debe de ser, una feliz Navidad para, para todos. Feliz Año Nuevo también, 2024, espectacular. Feliz. Feliz. Hay que terminar el año feliz. Mi querido y Pulco, como el siempre, placer,
1: las... figura. Fuerte abrazo. El,
3: pl el placer ha sido mío. Hasta la próxima, muchachos. Vero, hasta la próxima. ¡Felicidades! Felicidades. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Felicidades!